0: Não, não vou, imagina você tá dirigindo Aí vem um cara e coloca, sei lá, Pink Floyd Tu vai querer ouvir Pink Floyd? Tipo, de Recife até Ponto Só dura
1: 17 minutos O single deles
0: Bárbara, 25 anos Canceriana, amo viajar E bolo de rolo essa seria a minha biografia no Tinder E eu acho que é a forma ideal de começar Apresentando o Platonicast Um podcast que eu vou me reunir com os meus amigos Para falar sobre o melhor assunto do mundo Que é relacionamento Foras, pés na bunda, amor Sentimento, signos talvez Sejam bem-vindos ao Platonicast Essa semana eu trouxe Uma pessoa muito legal Que é a pessoa que eu mais falo sobre Relacionamentos, mesmo que a gente Tire 46% E 50, não, 60% cento do How Datable Are You, teste do BuzzFeed, muito confiável. Então, <risos> seja bem-vindo, Heitor, se apresente, por favor.
1: E hey, valeu, eu sou o Heitor, eu tenho 18 anos recém-completados, <risos> brincadeira, eu tenho 19. É, 25, só nasci em 92, estudei na mesma escola que Bárbara e estudei na mesma faculdade que Bárbara, no mesmo curso que Bárbara, mas não na mesma turma. Fizemos cinema, somos cineastras, temos uma carreira de sucesso na área e eu sou artista visual, porque cansei de fazer tanto sucesso em cinema. Acho que é importante falar. Será que eu falo isso, Bárbara? Fala. Eu nunca tive um relacionamento, ser. Mas... <risos> o segredo que eu tenho é que eu durmo nu. E outro segredo que eu tenho é que eu uso um frasco de colírio lubrificante para olhos secos por dia. E no verão são um, um e-mail, mais ou menos. <risos> eu sou um escorpiano. Uh. E eu não acredito em signo, eu acho. Mas todo mundo que eu amo acredita. Então eu tô sozinho nessa. Então, Bárbara, eu fiquei meio assim quando você me convidou para falar com você neste seu programa porque sabendo do tema, né, relacionamento, eu fiquei pensando, mas no que será que eu poderia colaborar nesta conversinha com Babi? Porque eu não tenho muita experiência nessa área, sabe? Eu nunca tive um namoro, assim, eu nunca vivi uma relação formal, estável, e eu fiquei pensando, meu Deus, o que é que ela quer de mim? A gente fala muito disso, mas é uma conversa sempre privada, assim, de inbox e códigos, e aí a gente vai abrir isso agora para o mundo.
0: <risos> a gente só se fala por carta, né? <risos> a gente faz código morse para falar disso. E sempre só fica na teoria. Porque ninguém aqui faz nada É uma teoria,
1: disso, né? é uma teoria. E aí agora a gente tá vivendo uma, uma certa prática, né? Porque você <risos> falar para um público é diferente de você escrever com caneta perfumada num papel decorado para sua amiga. Caneta
0: lá, como é aquela caneta invisível que você tinha que colocar uma luzinha. É invisível.
1: Eu acho que é esse. Esse é o assunto. É em caneta invisível. Tá lá, mas não dá para ver.
0: Eu te escribi, na verdade, porque eu acho que um. Esse assunto de relacionamento Ninguém sabe, ninguém pode entender Tem gente que pega e eu acho a coisa mais patética Do mundo, caralho, eu entendo muito Sobre relacionamento, eu sei o que eu tô fazendo aqui Tipo, não meu anjo, a galera não entende O sentido do mundo Ninguém consegue entender nada, sabe tem, Todo mundo tá estudando sobre tudo o tempo todo Tipo, não tem nenhum assunto Na humanidade que seja, não, está definido E tal, não sei o quê. mas Tem gente que chega e fala, não, eu tô Eu entendo de relacionamento, sabe Eu acho muita presunção de gente eu sei todos os problemas Resolver todos os assuntos Ao mesmo tempo que você fora do relacionamento Você consegue as respostas claras Tipo, que as duas pessoas que estão no relacionamento Não conseguem enxergar Tipo, tem um relacionamento que você acha Que sua amiga poderia estar muito mais feliz Ou então um relacionamento da sua amiga Ou do seu amigo Que você vê que eles estão brigando por besteira E poderiam resolver essa conversa E só você de longe consegue ver isso, sabe? E aí tu pega e fala assim Ah, eu nunca tive nenhuma experiência, não sei o quê? Só que eu acho que você não ter uma experiência, você tá mais ainda fora disso, desse mundo e desse meio dos vícios que se tem da sociedade de relacionamento, eu acho que consegue ter uma visão muito mais clara. eu acho que também tipo, eu, tu e as, até as pessoas que a gente tá em volta, assim, da gente, são pessoas que questionam muito a vida e o sentido e as coisas e acabam questionando também esse papel do relacionamento que falam que deve ser assim, assado, sabe? O relacionamento amoroso, principalmente. Hum. Então, é por isso, amigo, que eu chamei você.
1: Então, tem esse lance que tu falou agora por último, que eu acho que é bem, bem, bem importante, assim, da gente falar e, assim, cada um na sua parar pra pensar, vai. Porque existe uma pressão social enorme, assim, que é inegável em torno do modelo de relacionamento que você deve seguir, assim. Você, como indivíduo na sociedade contemporânea, tem que seguir determinado padrão, assim, que foi estabelecido há não muito tempo, inclusive... De como você se relaciona com o outro, assim... A gente sabe, a gente viu na novela das seis... Que ainda não casava por amor, o casamento era um negócio, assim... Era uma... Enfim, era um acordo entre duas partes... Que, enfim, estabilidade... E cada um dos dois lados tinha uma função definida muito clara, assim... É, dentro dessa, desse relacionamento, se a gente falar assim... E, enfim, as coisas mudaram muito rápido... E hoje em dia é, é bem diferente... E tem outro papel.
0: Mas sabe uma coisa? Porque eu li, eu acho que ano passado eu li um livro que é Modern Romance. Que é do Aziz Ansari. E aí ele pega e fala, tipo, ele faz vários estudos sobre isso. Sobre relacionamento. E aí um deles, assim, ele acaba falando que casamentos quando são arranjados. Porque, tipo, ainda tem muito na Índia e tal. E a família dele é da Índia. O casamento dos pais dele foi arranjado Casamento arranjado com, é, Geralmente tem mais longevidade Do que casamento de paixão mesmo Esse casamento mais ocidental que a gente está acostumado Eu acho que também tem um pouco Disso das pessoas quando Se conhecem, se apaixonam Aí fica aquela coisa muito na cabeça, uhum. e aí acabam fazendo as coisas muito rápidas, e você não cria uma relação para além disso, sabe, relacionamento quando é arranjado, as, essas pessoas geralmente só tem um ao outro sabe, e é, é, a gente vai ter que fazer funcionar, sabe, a gente não tem condição de divórcio e tal, e eu acho muito interessante porque hoje em dia a gente meio que não pensa, não é uma possibilidade nem para mim, nem para tudo ser arranjado o casamento, sabe, só que oh, ok, é ótimo, você tem a liberdade mas a gente fica presa a esse modelo que a gente acha que tem uma liberdade Liberdade muito entre aspas, é uma liberdade super falsa Sim. de relacionamento, porque hoje em dia os relacionamentos têm aquele. Aquele status de, tipo, o cara, a menina, aí eles vão ser de tal jeito, vão ter os papéis, vão namorar, e o namoro é basicamente o noivado, e aí depois eles vão noivar mesmo, que o noivado é basicamente só o um ano que a pessoa tem pra, pra ajeitar o casamento, pra resolver como vai ser o casamento, e é isso. E não tem toda uma amizade, não tem todo um relacionamento de verdade, sabe um relacionamento fora do amoroso e da, do campo da paixão.
1: Eu acho que a gente tem que questionar, tipo, sempre questionar, assim, vai... Ah, por quê? Sabe, tipo, você chega na casa da sua avó, acho que acontece com todo mundo. Ah, e aí, cadê as meninas? Cadê? Até o momento que sua avó percebe que não tem menina, né? E ela não vai perguntar cadê os boys. Mas enfim. Tem essa cobrança, assim, de você tem que estar acompanhado, sabe? E, e por que, assim, véi, eu não, não rolou assim, ou eu não quero. Existe essa opção também, sabe? Existem pessoas realmente que não estão afim, não estão tão interessadas em ter um relacionamento no modelo estabelecido, vigente, assim, no, no normativo, enfim, no hegemônico. E que estão muito bem obrigado, Assim, só que existe uma cultura, assim, uma crença muito forte de que eu nunca vou ser feliz se eu não tiver o meu namorado do meu lado. Assim. E, e tudo bem se eu acabar em uma semana, moro, se eu começar outro em seguida. assim. É isso, assim, esse ciclo de consumo. Eu acho que tem muito a ver tu falar uma coisa aí que, tipo, que esses casamentos eram mais duradouros, etc. Não tô nem defendendo esse modelo, assim, que eu nem tenho como falar sobre ele, porque eu não tenho assim, conhecimento. Mas eu acho que tem muito a ver, assim, Bárbara, tipo, esse modelo que a gente tá vendo agora de, enfim, até de é, questionar o casamento e tal, como... Modelo e tal. Mas que tipo os relacionamentos duram muito menos, é né? tipo fogo de palha, como tu falou, queima muito rápido. A galera se apaixona, se casa e em dois anos se separa. Eu acho que tem muito a ver com consumismo, velho Parece que a gente também consome as pessoas, assim, sabe? Ah, ela não pode me dar mais nada, eu já extrai tudo dela, sabe? Aí fica aquela coisa seca e não interessa mais, você já fora aqui na mercadoria, velho porque é muito cômodo. Eu não tô dizendo que, tipo, ah, não, vamos ficar casado até 80 anos, sabe? Não. Mas tô falando, assim, tipo, como é que a gente tá encarando as pessoas, assim? A gente tá vendo, realmente, o outro indivíduo também lutando contra a miséria da existência, suas dúvidas, suas questões. Ou a gente tá vendo só, tipo, um artigo que eu posso trocar a qualquer momento, a meu belo prazer, tá ligado? Que nem uma roupa, que nem qualquer coisa, qualquer bem de consumo, Tá ligado?
0: Pois é, tipo, eu acho que principalmente esses relacionamentos Não é nem, tipo, eu não posso ser feliz se não tiver outra pessoa É, eu não existo se eu não tenho outra pessoa para me validar nessa sociedade Quando chega, tipo, ah, cadê o seu cadê os namoradinho Ou cadê fulaninho de tal que você tava namorando E uma insistência de falar do seu ex, sabe? Enquanto você não leva um novo E esse desespero de você, eu tenho que... E assim, é meio uma forma de carinho, assim, sei lá, da sua avó de se preocupar que você tenha alguém do seu lado pra vocês, porque tipo <risos> eu estou vendo sim, uma, uma sim, é um homem bom e ok então ela está ok pra vida ela está feliz, se ela não tem um homem do lado dela, ela não está feliz, ela não está existindo, sabe tem essa também, e outra coisa que tu falou, eu acho que Sim, exatamente, e eu acho que é isso que, tipo, Tinder e essas coisas fazem tanto sucesso Vou colocar 100% a meia-culpa aqui Porque, tipo, é muito cômodo e muito bom você julgar as pessoas rapidamente e, assim, rasteiramente, sabe? Especialmente, é, tipo, é tipo, é... Né? Especial. Isso, isso É tipo, você só vê uma foto, você só vê uma frase e tal E você julga ali se você quer essa pessoa na sua vida ou não Calma, cara, como assim a gente chegou... Como essa cidade a gente chegou nisso, sabe? E eu sei que perfil de relacionamento, de site de relacionamento existe há muito tempo. Mas eu acho que o lance do Tinder, que é porque ele é tão grande e tão popular e há tanto tempo, né? Tipo, acho que o Tinder já tem uns 5 anos ou mais. É, é tipo, por isso, porque é superficial. Eu ia dizer super superficial. <risos> mas é meio que isso que é, tipo... É uma pessoa que cabe numa tela de celular. Como, como assim, sabe? Tipo, eu acho louco. É,
1: é muito louco isso. É, é. é muito louco isso de, tipo, aplicativo de pegação e tal. E no mundo gay rola muito isso, assim. É, tipo, é onde muitas pessoas arranjam é, enfim relacionamentos Sim. estáveis e principalmente relacionamentos efêmeros, assim, com outros parceiros sexuais, etc. É, mas aí rola muito, que nem tu falou no começo, Bárbara, que a gente tá vivendo um período de liberdade que é incomparável, assim, com qualquer, em relação a qualquer outro período da história, tipo, falando de, de sexualidade, tipo, sexo e tal... Mas, ao mesmo tempo, tem aquela frase famosa, né? Que acho que é de Sartre. Você tá condenado à liberdade. Essa liberdade, entre aspas, também vem com uma série de questões aí. Mas acho que não é só liberdade, assim. Qual é a liberdade? Eu sou livre para transar com quem eu quiser, se a pessoa também quiser. Mas, ao mesmo tempo, existe uma pressão para que eu faça isso, sabe? Se eu não tô fazendo, tem alguma coisa errada comigo. Então, eu não sou tão livre assim. Porque se eu fosse realmente livre, eu podia dizer... Não, eu não quero, obrigado, estou bem... E as pessoas aceitariam, já que eu sou uma pessoa livre, as pessoas também têm a liberdade delas. Mas não é assim que funciona. Existe uma pressão todos os lados para que você seja assim, sabe? Eu acho que existe, existe um convite à promiscuidade. Não só promiscuidade, assim, eu estou falando. A gente já falou sobre isso pessoalmente, mas para as pessoas que possivelmente ouvirem. Promiscuidade não no mau sentido, assim, de uma galinha.
0: Uma pessoa da vida. É,
1: uma pessoa da vida. Uma pessoa desapegada de qualquer moralidade. Não tô falando disso. Se você olhar no um dicionário, é, promiscuidade é um desapego com coisa fixa, assim, né? É promíscuo na relação de trabalho, sabe? Tá sempre no emprego novo, esse tipo de coisa, assim. Não é uma coisa necessariamente ruim. Uma pessoa promíscua é uma pessoa eclética, vamos colocar assim.
0: É, é todo esse lance de... Deixar tudo muito superficial E eu acho que esse negócio de ser escravo da liberdade É um pouco o grande problema da geração A gente é escravo da liberdade de... Por liberdade é opinião E aí, tipo, tem uma galera que pega e fala Não, mas essa é a minha opinião E aí é só preconceito, sabe? Você aumenta tanto essa liberdade Que ela, que ela começa a ser um problema você deixa tão livre a sexualidade que aí começam a bater em barreiras e aí começa a pressionar a pessoa sabe? Deixa de ser uma liberdade e passa a ser um, um instrumento de opressão pronto, hoje em dia a mulher em teoria e em muitas aspas tem liberdade de sexualidade, e, ou então tipo gays tem liberdade de sexualidade de serem gays, entre aspas e tipo, eu, óbvio que todo mundo precisa entender aqui que é tipo, muitas aspas em tudo isso, porque a gente sabe que tipo, nem em todos os países, e o Brasil é um dos países que mais mata homossexuais e tal, mas é tipo, em teoria a gente tá numa sociedade que dá sim liberdade pra essas pessoas de terem a vida sexual que querem, mas se você pegar e for parar pra ver, se uma mulher transa demais aí ela, os, os caras não vão querer mais ela porque ela só serve pra transar, ou então Tipo, ah, a sinfoninha já saiu com o meu namorado, então ela não serve mais pra sair com ninguém do meu grupo de amigos, porque ela já foi, tipo, marcada. É uma liberdade que tem uma, uma via dupla muito pesada à volta, sabe? Tipo, por um lado é bom essa liberdade, mas a volta tá vindo muito opressora.
1: Quando eu falei que eu achava que, em certa medida, as pessoas eram convidadas a... A promiscuidade, assim como são convidadas a consumir, eu gostaria, assim, de <risos> sublinhar que, obviamente, existe aí uma... Nessa balança existe... A questão do gênero que pende muito pro lado da mulher, assim. A mulher tem uma relação diferente nessa equação. Com a mulher que é promíscua, a mulher que tem muitos parceiros, novamente frisando que promíscuo não é um xingamento, apesar do uso corrente da palavra ser nesse sentido. Uma mulher que tem muitos parceiros sexuais não é bem vista ainda, né, velho? Tipo, ela é mal falada, etc, como tu falou. E no eu acho que no caso dos homens, não é assim, tá ligado? Principalmente homem é hétero, mas homem gay também, tipo, é de boa você ter vários parceiros. É é o comum, na verdade. E com as mulheres ainda não é, velho. É engraçado pensar também como, com o tempo, certos valores se transformam ou deixam de existir. Tipo, por exemplo, o valor da intimidade. Antigamente, a intimidade era um valor. Você tem os assuntos da sua família, sabe? Aquela, aquele ditado. Roupa suja, se lava em casa, etc. E hoje em dia, não. Hoje em dia, o valor é se expor tô dizendo que é certo ou errado, tô falando só que o valor mudou, a intimidade não é mais um valor tão forte quanto era há tipo 60 anos sei lá, cada vez é menos um valor na verdade as pessoas que não se expõem são mal vistas, tipo meu irmão por exemplo acham que ele é um estranho porque ele não tem rede social nenhuma assim, sabe então, porque ele não quer mostrar o que ele tem a esconder, sabe e, e a gente pensa também sei lá, a virgindade, a virgindade é um valor pra mulher pelo menos, né, Para homem não mas a mulher é um valor. Hoje em dia não sei se é. Assim, com mulher não sei, não posso falar. Mas para homem assim, acho que é menos ainda do que era, sabe? Se é que... Acho que pra homem nunca foi o um valor, né? Mas então, as coisas vão mudando, pô. E que bom que algumas coisas mudem. Mas acho que é sempre bom a gente também pensar, opa, como foi que a gente chegou aqui, sabe? O que é... Como era antes, como tá agora, o que é que a gente ganhou, o que é que a gente perdeu, etc. Assim.
0: Eu acho que é muito importante essas mudanças. A pessoa... Tipo, a pessoa como pessoa, parar e refletir, olhar e pensar. Tipo, não, essa mudança é boa para mim e no meu caso específico. E aí, tipo, se te faz bem, ok, show. Mas meio que respeitar os outros também, uhum. sabe? Eu acho que também falta muito... Acho que tem uma coletivização. É massificação também. Todo mundo tem que ser igual e tal. E aí todos os relacionamentos têm que ser iguais. O que eu acho que é certo é o certo para todo mundo. Que aí também é um grande problema da... Humanidade desde sempre, né? porque a gente não sabe deixar os outros em paz.
1: É, mas é fundamental, pô. Porque, assim, não tô falando de... Não é a historinha da Disney, assim, que tem o um vilão que quer fazer o mal e o mocinho, sabe, que é bobo e que só no último capítulo da novela ele descobre como se, se dá bem. É, não é esse maniqueísmo. É só, tipo, tem, sei lá, tem empresas, tem instituições que estão interessadas em que você não pense. Porque é mais interessante para elas, porque você perde seu tempo vendo coisas... Acaba, tipo, que nem no supermercado, você entra e você só quer comprar uma Coca-Cola. Mas você tem que ultrapassar, tipo, passar por todas as gôndolas do mercado, todas as seções pra chegar onde você quer. É que nem, tipo, entrar em rede social, você quer ver uma coisa, só que você entra, ai ah, tem a foto de fulano, não sei o que, não sei o que, ah, propaganda, e você nem lembra o que você ia fazer no começo, assim. Então, é importante você ficar sempre com a cabeça, tipo... Gente, o que é que tá acontecendo? O que é que eu tenho que fazer? Por que eles querem que eu faça isso? Por que eu tô pegando esse... Sei lá, eu não posso pegar um atalho. Sei lá, esse tipo de coisa. Assim. Sempre ficar ligado.
0: É verdade. E eu acho que é muito... Até tem na nossa linda pauta esse tópico que é, tipo, como a arte meio que impacta a nossa visão da sociedade em relação a amor, principalmente o rom amor romântico. Que desde sempre, na arte, desde sempre, a gente o ser humano fala sobre isso, fala sobre amor.
1: É, porque amor, assim, minha visão, amor é um... A minha visão não é um fato, o amor é um sentimento. Mas eu acho que, como tu falou, amor romântico já é outra coisa, assim, é um uma construção a partir, enfim, desse sentimento e das representações que os humanos ao longo da história fizeram do sentimento, assim, seja escrita e em, em imagem
0: e sabe uma coisa que eu penso Desse lance da arte E aí poderia ser todo um podcast sobre isso Mas enfim, é bom sempre ter várias coisas No primeiro podcast Pra vocês verem como a âncora É uma pessoa louca que vai falar de vários assuntos Sem nenhuma noção <risos> E bom senso Isso daqui não vai acontecer no Platonicast, gente Segura minha mão e vamos o meu pensamento, na verdade, ia é meio pro fato de, tipo... Tu não acha que a arte influi muito na forma que a sociedade vê o amor. E aí, isso meio que constrói uma ideia de amor. Comédia romântica. Você tem as comédias românticas lá, não sei o quê. Aí a galera se ama pra caralho, não sei o quê. Só que dá uma ideia meio ilusória do amor. Como se fosse isso, sabe?
1: Não, com certeza. Totalmente. É só a gente pensar que, tipo... Imagina a febre que foi, sei lá, Crepúsculo, sabe? Que é uma história de amor super romântico, etc. A gente pensar que não necessariamente uma história como essa faria sucesso em outras, sei lá, um século, sabe? Ou dois séculos, com certeza não. Porque esse lance de... Essa relação que se criou de um amor meio trágico, assim, um negócio que a pessoa, se não ficar com a outra, ela vai morrer, sabe? Ela vem realmente a óbito sem a presença da outra. É uma coisa que é meio recente, assim. Tem aqueles artistas românticos que eram os tuberculosos, que viviam nos becos, assim, aquele povo que vivia bêbado, sabe? Porque tava sofrendo de amor e só conseguia escrever suas músicas ou escrever seus textos, sei lá, ou pintar, quando tava nessa situação, assim. Essa era a inspiração, sabe? Era sofrer. Então, em certa medida, um. um um setor, assim, almejava esse tipo de, de sentimento, assim, esse amor desesperado, esse amor... Que acho que antigamente era uma coisa que era menos bem vista. Não tô dizendo que não existia, não. Óbvio que existia isso. Mas não era, não era um fenômeno de massa, assim, como se tornou a partir do final do século XIX esse, esse Você vai pensar naquele filme Melancolia, to assistiu? De Lars von Trier? Sim. Pronto, ele tem uma pegada meio século XIX, assim... Com a relação com aquela pintura da mulher boiando na água, assim. que Tem essa imagem no filme da atriz lá, boiando. A atriz lá, Maria Antonieta. sem Dante. É, essa aí. E, e acho que vem um pouco daí, esse... E que dura até hoje, em certa medida, né? Não tanto porque eu acho que a gente perdeu um pouco essa febre de um parceiro a vida toda, assim. Um relacionamento a vida toda. Mas ainda tem esse lance da idealização do outro, é, exatamente isso, uma idealização do sofrimento por amor também, assim. Tem até uma frase que eu gosto, na verdade, que é tipo, um coração partido é sempre charmoso. Foi um amigo meu que disse isso e ficou muito na minha cabeça. Porque eu também tô contaminado, <risos> eu sou contaminado por essa visão romântica do amor, mas ao mesmo tempo, você pensar, porra, um coração partido é romântico, é que nem pensar, tipo, será que uma perna com a fratura exposta, sabe? É, é charmoso, não é, sabe? Não é legal ter o teu coração partido.
0: Mas é, nossa, esse negócio de coração partido ser é um charme, meu Deus, sim. Como é bom sofrer de amor. Como é bom amor impossível. Nossa, me vem com uma coisa real e palpável. <risos> eu, eu vou embora. Pego meu patinete e vou embora. Mas uma coisa idealizada e impossível. Perfeito. Incrível. Tudo que eu sonho.
1: Acho que tu falou uma coisa, eu também sinto isso, Bárbara. Ah, sei lá, eu, às vezes eu, eu gosto assim De sofrer um pouquinho Por amor, esse negócio para sua partida E eu acho que isso tem a ver com Esse valor que se dá ao sentimento Que a gente está falando de, de amor romântico É como se fosse meio nobre assim sabe ah Estou sofrendo porque eu amo Estou sofrendo porque eu tenho amor para dar E não está sendo dado Mas eu tenho esse amor Então acho que talvez em outras culturas é, A pessoa se sentisse isso Ia tentar reprimir ao máximo, porque é pessoa por eu tô isso? idiotice, sabe? eu tenho que seguir minha vida, eu tenho que fazer outras coisas e a gente, não, a gente, a gente é meio estimulado a alimentar isso, em certa medida eu acho, talvez já, já já tenhamos sido mais mas ainda tem isso nós somos filhos disso também
0: nós somos filhos da Disney a gente é filho de tipo epopeia grega, de tipo gente atravessando mares para encontrar esposas sofrendo e não sei o que eu acho que é, é realmente é isso, é o, a beleza do sofrimento. Porque se você for parar pra ver, tipo, a galera é louca por Romeu e Julieta, né? Só que Romeu e Julieta hum. era, tipo, os pirrares de 13, 14 anos. Se você ter hoje em dia, você ia falar, oh, meu filho, para com essa merda. Não ia ter essa palhaçada de fulaninho que tá se fingindo de morto pra... Puxa. Nino, não, né? Tipo, se chegar do a dois de 13 anos aqui apaixonado, você fala, ah, tá bom, já já vai acabar meu filho, ninguém vai se matar por causa disso, mas se você for ver na época, tipo, era normal pra eles, pessoas de 13 anos também, 13, 14 anos já eram considerados meio adultos na época, né que não tinha essa Aí ideia é de adolescente, mas tipo a gente bota como ápice do romance um lance que é uma história meio tosca até, só isso mas aí a gente aprendeu com Disney, com Sofrer por Amor, com O Amor Conquista Tudo, essas coisas, e a gente coloca na cabeça e a gente pensa, eu acho que principalmente essa galera com tendências artísticas, é, que é tipo, não, se eu sofrer por amor eu vou estar tá mais inspirado para pintar esse quadro, ou para escrever esse texto, tipo, tem muito mais texto e poesia e coisas escritas de pessoas com o coração quebrado, do que tem... Sei lá, gente feliz e num relacionamento estável, sabe? Ninguém quer ler sobre um relacionamento que, tipo, a gente se conheceu por amigos em comum. A gente saiu, se deu bem e até hoje estamos juntos tendo um relacionamento complicado, mas conversando e resolvendo os problemas. Ninguém quer essa história.
1: É verdade. É só a gente pensar essas histórias antigonas, tipo esses, essas tragédias gregas, esses épicos, colossais. Uhum. São as histórias que são muito... É tipo a jornada, né? Normalmente do homem. Ele tem que realizar determinada ação, não sei o quê. Tem a Odisseia e tal. Essas são as histórias que ficaram... E acho que as histórias de hoje, ou sei lá, do, dos últimos cento e poucos anos ou mais, são as histórias, são as histórias de amor, assim, né? Sei lá, tipo, essas são as histórias do nosso tempo. Somente histórias de amor. Ou se não, se, quando são histórias de outros gêneros literários ou de cinema, enfim. Mas sempre tem um romancezinho no meio, sabe? Se ela tá pensando em Star Wars... Sempre enfim um, uma historinha de amor no meio.
0: É verdade. Tipo, não tem, não tem mais essa liberdade de uma história ser apenas uma história. Um filme de nada a ver. Tipo, Jurassic Park Jurassic World, na verdade. Eu quero ver, tipo, os dinossauros loucos. Eu não quero ver fulaninha, fim de fulaninha. Tipo, não importa. E nunca traz nada. Nunca acrescenta nada à narrativa.
1: Bate uh, Jurassic Park foi um ótimo exemplo.
0: Uh, tem outro exemplo que é Mulher Maravilha, pô. Que é, tipo, filmaço e tal, foda. Aí nos 45 do segundo tempo justificam lá que a força dela vem do Crush pelo cara, tipo, vai te fuder, eu não preciso dessa justificativa.
1: Nossa!
0: É, é bem ridículo. Eu
1: não sabia. A mulher
0: é tipo foda o tempo todo, aí no finalzinho é tipo, ela só conseguiu dar o soco mais forte porque ela pensou no crush. Ah. E
1: é porque na sereia, pô, ela vende a voz, ela tipo dá a voz dela, e não é mais sereia, ela deixa de ser sereia, só pra ficar com um boy que ela viu cinco segundos um dia. Caralho, velho. É muito pesado isso.
0: Eu não posso negar que eu me. Eu, eu entendo a Ariel. Ela tá equivocada assim, porque não era pra ela deixar de ser sereia, mas. Ah, como dá pra entender isso? A mãe impossível é tão bom.
1: Eu acho, eu acho que era um tesão, assim, muito louco que ela sentiu um tesão histórico. Que até hoje, no fundo do mar, se comenta o tesão de Ariel por Eric. <risos> que ela não conseguiu resistir, ela vendeu até a voz dela e a cauda para ficar pra ele, isso deu bem, ele, E se deu bem, né?
0: Nossa, assim, imagina, olhar pra ele, de outro cara, sabe? tipo, sabe? ele, eu vou olhar ele, fica tipo, olhar ele, fica, tipo, ele, Agora a gente começa a sessão de indicação. Então, por favor, Heitor, indique o que você quer indicar.
1: Então, é... talvez eu devesse indicar alguma coisa totalmente dentro do tema, né? De relacionamento e tal. Mas como a gente falou tanto de amor, que é um ingrediente importante né, de todo relacionamento, nós queremos crer nisso. Eu vou falar de de amor próprio, é, que é, é um relacionamento muito importante na sua vida, é um relacionamento de você com você mesmo. E aí entra um livro que eu li recentemente, eu acabei de ler há umas duas semanas, que é O Poder dos Quietos, de Susan Cain, uma professora americana de direito que começou a investigar essa sociedade cujo ideal é a extroversão. A gente vive no mundo, nós ocidentais, se é que o Brasil é Ocidente, não sei. Enfim, mas nós que somos colonizados pelo Ocidente, whatever, vivemos a cultura do ideal da extroversão. E como é que os quietos, né, ou os introvertidos, vivem nesse mundo? Ela vai traçando esse, esse lance histórico e falando como isso se desenvolveu, esse ideal, porque nem sempre foi assim, onde quem se dá melhor são as pessoas que falam sempre o que estão pensando e que se colocam melhor, mesmo que suas ideias não sejam necessariamente as mais elaboradas, etc. E ela vai falar de quais são as vantagens dos introvertidos, dar exemplos de grandes pessoas, célebres, e que fizeram a diferença nas suas respectivas linguagens, que eram pessoas extrovertidas. Verter é derramar, né? Então, o introvertido é o que derrama para dentro, teoricamente, e o extrovertido derrama para fora. Só que as duas coisas têm suas vantagens e desvantagens, assim. E a gente pensar que até no mundo neoliberal, né, que a gente vive e tal, comércio, dinheiro, 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 onde os extrovertidos, teoricamente, têm mais poder, mesmo nessa visão assim, ela ainda defende que mesmo os introvertidos têm vantagens até nesses setores, assim, empresarial, etc. A liderança dos introvertidos, enfim, resumindo. Foi muito bom para mim ler esse livro, porque me ajudou muito a, a entender meu temperamento, assim, minha personalidade. Essa é minha dica.
0: Nossa, isso parece muito interessante, e eu sempre fico me questionando. Porque faz um tempo eu li uma frase que era tipo O extrovertido é o maior intro introvertido que existe E o introvertido é o mais extrovertido Só que tipo, o introvertido, que é muito extrovertido Ele é tão extrovertido que ele se finge de introvertido pra chamar atenção E o extrovertido se finge de introvertido Calma, não sei, talvez eu tenha confundido, mas é algo do tipo É um faz o papel do outro, sabe? E eu sempre fico com isso na cabeça porque eu acho que eu sou uma falsa introvertida.
1: Sim. Mas tem é isso também. Ela fala disso no livro. Sem spoiler.
0: <risos> eu vou indicar uma indicação que foi o meu amigo que me indicou. E eu vou usar a palavra indicação. Quantas vezes eu consegui? <risos> é a, a linda música de Rodari. Rodari? Rodari? Não sei. Teu Popô. Que é muito bonita. Me toca muito o coração. Enfim. Queria agradecer ao meu amigo Etoar. Se você quiser agora fazer propaganda das suas redes sociais, amigo.
1: Ah, eu pensei que eram finais, candidato. <risos> eu que agradeço. Foi um prazer. Valeu. Gostei muito. É, nunca tinha participado de um podcast. Gostei muito. E eu queria dizer... Eu posso falar umas uma considerações finais? Eu queria dizer que eu tenho Instagram. Arroba etuar. Ou seja, h e a r -A. H.
0: Não pode deixar que vai estar tá no post também, gente.
1: É, foda-se. Tem lá. Quem quiser, segue. Tem meus desenhos. Tem muito pouco minha cara, mas tem também. Mas meus desenhos são melhores. Mas enfim, é... eu queria falar uma coisa, assim, como candidato. Eu queria fazer minhas considerações finais.
0: Por favor, faça.
1: Eu queria falar que o mundo tá uma merda, né? Tá muito ruim. Mas eu queria... Eu queria dizer que já foi muito pior, velho. Eu tô estudando muito história. Eu entrei agora no mestrado. É sério, o mundo tá uma merda, mas já foi muito pior. Então tenhamos isso em mente, tá? E que não piore, claro, que só melhore, mas puta que pariu, já foi muito mais pior e ruim. Valeu.
0: <risos> Valeu, falou. <risos> Nossa. Depois eu quero conversar com você sobre que período da história estás estudando. Pois eu também estou estudando. Oba. Uhul, papos legais. Eu queria agradecer a você que escutou até agora a gente falar. Se você tem alguma crítica, se você quer falar alguma coisa pra gente, se você tem alguma ideia de tema, ou se até você quer gravar comigo, manda uma mensagem. Eu vou deixar as redes sociais, minha e de Heitor, no post, e aí você pode contactar. E muito obrigada. Agora a gente diz tchau. Tchau, tchau! tchau.